0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Text to Tech Podcast. Heute eine ganz besondere Folge, weil wir ein neues Format austesten. Und zwar habe ich gleich zwei Gäste in diesem Podcast, in dieser Folge. Und zwar einmal Jochen von Steuerbot. Jochen, du warst auch schon mal da. Herzlich willkommen erstmal.
1: Hi, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, und ähm, wir wollen jetzt nicht nur exklusiv über Steuerbot sprechen, sondern insbesondere über den ganzen Bereich Einkommensteuer. und deswegen habe ich mir Michael von Zaster auch noch eingeladen. Michael, auch du hast oder mit Zaster äh, macht ihr auch etwas im Bereich Einkommensteuer. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, hi Melcher, Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Und genau, äh, mein Gedanke zu dem Format ist tatsächlich, wir greifen uns bestimmte Themen raus. Ich organisiere dann äh, zwei Experten, die idealerweise unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Blickweisen auf ein bestimmtes Thema haben. Und dann versuche ich ein bisschen äh, zwischen euch äh, den Zwietracht zu sehen, dass ihr euch ordentlich streitet. Das ist jetzt mein Plan für, für die nächsten Minuten. Ähm, nee, aber der Plan ist tatsächlich, glaube dass man dann äh, eine spannende Diskussion hinbekommt, wenn man unterschiedliche Sichtweisen hat und freue mich, dass ihr das beide mitmacht. Ich kann das auch schon ankündigen, dass das nicht das letzte die letzte Folge sein wird, weil wir haben schon einige noch in der Pipeline. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren. Ich würde vorschlagen, wir fangen einmal an mit dir, Michael, weil Steuerbot haben die treuen Hörer des Podcasts zumindest schon mal gehört. Was macht denn Zaster ganz kurz zusammengefasst?
2: Also bei Zaster machen die Steuerzahler ihre Einkommensteuererklärung nicht selbst, sondern bei uns ist es genau andersrum. Bei uns können sie die gesamte Erstellung der Steuererklärung outsourcen. Das heißt, ein ZASTA-Partnersteuerberater kümmert sich dann um die Erstellung, um die Optimierung und auch um die Einreichung, der Steuererklärung am Ende des Tages und kümmert sich auch, und das ist sehr wichtig, um die Korrespondenz mit dem Finanzamt, weil was wir gelernt haben, ist, dass viele, viele Nutzer auch gerade davor Sorge, Bange haben und deswegen es gerne an einem, einem, Profi abgeben. Das heißt also, am Ende des
0: Tages bieten wir einen digitalen Steuerschutzengel an, würde ich das fast schon sagen. Ja. Das heißt, ähm, ihr seid eigentlich, ja, ja, so eine Art Plattform. Genau. Und äh, im Bereich der Einkommenssteuer, ähm, was unterscheidet euch denn von einem einfachen Dropbox-Ordner, wo ich einfach mal alle meine Steuerunterlagen reinschicke und das halt dann den Link an den Steuerberater schicke und sage, mach?
2: Ja, also ich glaube, das kannst du gar nicht vergleichen. Ich fange gleich mal mit dem Registrierungsprozess an bei hast Also das ist schon mal, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Was man bei uns machen muss, um dabei zu sein, ist tatsächlich nur Name, Adresse... Geburtsort, Geburtsdatum und als einzige steuerrelevante Information die Steuer-ID einzutragen. Das sind wirklich die Stammdaten, die wir brauchen von einem Nutzer, plus eine digitale Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen. Die wird unterschrieben für einen Partnersteuerberater von uns. Und mit diesem Informationspaket, Datenpaket, sind wir tatsächlich in der Lage, über unser System Daten beim Finanzamt abzurufen, auf dessen Basis wir automatisiert Erstattungsberechnung für die Endnutzer anbieten. Das heißt, die sehen dann nach zwei, drei Tagen, hey, Michael, du kriegst irgendwie für deinen Veranlagungszeitraum 2019 1.000 Euro Erstattung, der Steuerberater würde 120 Euro verlangen und das kann man dann annehmen oder auch ablehnen und da hat man zumindest mal diese Information. Und das ist, glaube ich, einfach ein grundlegender anderer Ansatz, wie man so eine Einkommensteuererklärung angeht. Ja, dass man eben erstmal in Vorleistung geht, die Nutzer erstmal informiert, ja, ihnen auch ein bisschen Transparenz leistet, bevor man dann tatsächlich dann in weiter in die Optimierungsphase kommt.
0: Okay, und ähm, das macht ihr für die Einkommensteuer oder, oder welche anderen Steuerarten noch? Und wenn nur Einkommensteuer, für welche Einkunftsarten?
2: Ja, also es ist aktuell 100% Einkommen, Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Ja? Wir finden auch Kapitalertrag an und aktuell experimentieren wir mit Vermietung und Verpachtung, aber das wirklich im, im kleinsten Umfang. Also das heißt, primär sind es bei uns Angestellte, Arbeitnehmer, die tatsächlich die Dienstleistung von Saster nutzen.
0: Okay, prima. Jochen, ähm, was macht ein Steuerbot anders? Ähm, ganz offensichtlich hatten wir schon mal drüber gesprochen, da mache ich meine Steuererklärung selbst.
1: Genau, ähm, bei uns ist es. Vom Ansatz her, wie du schon gesagt hast, quasi komplett andersrum. Das heißt, der Steuerpflichtige oder derjenige, der seine Steuererklärung machen will, macht seine Steuererklärung selbst. Wir bieten nur ihm die App an, bzw. den Service an, dass es eben möglichst einfach geht und unser Ansatz mit dem Chat und dem Steuerbot, also dem Bot quasi tatsächlich, ist es eben genau das nachzubilden, was man sonst in einem persönlichen Gespräch eigentlich mit einem Steuerberater vielleicht mal kennengelernt hat, obwohl die meisten unserer Nutzer das natürlich nie kennengelernt haben. Aber für uns ist das so der Ansatz, wo wir glauben, das ist so die, die einfachste Art, seine Steuererklärung zu machen. Ähm, unser Gedanke war es immer, dass der Steuerberater den Mandanten beziehungsweise in unserem Fall eben den Nutzer persönlich kennenlernt und eben dann daraufhin optimiert, die Fragen anpasst, die Fragen stellt, die wichtig sind, vielleicht von der Sortierung der Reihenfolge anpasst, ähm, so dass er sich super gut durchgeführt fühlt, quasi an der Hand genommen, um dann seine Steuererklärung am Ende selbst gemacht zu haben, aber eben mit einer ja, mit einem sehr hohen Hilfegrad, wo man ihn aus meiner Sicht bei anderen Apps oder bei der klassischen Steuersoftware bisher heute nicht so sieht. Genau. Ja,
0: das, das heißt, äh, eigentlich seid ihr auch sowas wie Zaster, nur dass, man, dass ich mit einem Bot statt einem echten Steuerberater spreche. Weil das, das Interview da habe ich ja bei Zaster wahrscheinlich auch.
1: Genau, das weiß ich tatsächlich gar nicht, das kann Michael gleich mal beantworten, genau bei uns ist es so, auch tatsächlich, als wir begonnen haben, war nicht ganz klar, ob das der Bot allein, also ob der Steuerbot das alleine schafft oder ob er quasi vielleicht doch irgendwann mal Hilfe, also ob da eine menschliche Komponente mit reinkommt, aber als wir das dann immer weiterentwickelt haben, war klar, okay, in den Fällen, die wir abdecken und das sind eigentlich im Prinzip die gleichen Fälle, die Zasta auch abdeckt, größten Zielgruppen sind eben, wie gesagt, Berufseinsteiger, Angestellte, Studenten, ähm, Azubis und sogar Rentner, ähm, dass die ähm, durchgeführt werden und dass man da eben ähm, ja, wie soll ich sagen, also, dass man da den Kontakt eben ja persönlich quasi versucht zu halten, in diesem Interview. Und ich glaube, bei Zasta ist das Interview ein bisschen anders gestaltet oder hat gar kein Interview. Genau. Also,
2: wir haben gestartet mit, mit einer wichtigen Zahl. Und die ist glaube ich, vielleicht für heute auch für, 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 für dieses Interview wichtig. Und zwar, wir wissen, dass rund 12,5 Millionen deutsche Angestellte äh, keine Einkommenssteuerklärung ist, abgeben. Also deutsche Steuerzahler geben einfach keine Einkommenssteuerklärung ab, obwohl sie eigentlich das Recht auf Steuererstattung haben. Ja, das ist total verrückt. Und das war eigentlich der Startpunkt. Also ich persönlich bin Betriebswirt, habe auch äh, im Steuerbereich ein paar Vorlesungen besucht, äh, aber habe eigentlich schon seit meinem 18 Lebensjahr immer einen Steuerberater, der für mich die Sachen gemacht hat, weil ich einfach erstmal da jetzt nicht eine große Affinität zu hat. So ehrlich will ich da auch sein. Aber
0: sind denn die zwölf, zwölfeinhalb Millionen, genau, lese ich, höre ich auch immer, Ihr kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus. Ist das auch der Markt, den ihr abdeckt? Weil wenn ich nur Angestellteneinkünfte habe und und äh, Kapitaleinkünfte, dann fliege ich wahrscheinlich schon aus drei drei Gründen bei beiden von euch raus.
2: Genau, also darauf will ich hinaus, dass, dass unser Produkt tatsächlich sehr auf, auf, auf Zielgruppen äh, ausgelegt ist und, und so haben wir auch im Endeffekt das Produkt immer weiterentwickelt im Austausch mit den Nutzern und diese Nicht-Erklärer, da gibt es ja einen Grund für, warum es die gibt. Ja, also fängt zum Beispiel schon an, dass man Falschglaube hat. Bei mir kommt sowieso nichts bei rum. Egal, was ich mache, Steuerstattung ist für Großverdiener, für Akademiker. Ich, kleiner Mann, kleine Frau... Äh, bekommen sowieso nichts. Ja. Also da, da helfen wir schon mal, indem wir einfach diese Eintrittsbarrieren sehr senken, wie ich vorhin erwähnt habe. Ja. Das zweite Thema ist, die meisten Leute haben ihre Steuerdaten gar nicht irgendwie parat. Also wir sind vielleicht gut organisiert in unserem Leben. Jeder hat wahrscheinlich so einen grauen Steuerordner, vielleicht sogar nach Jahr sortiert, ja, je nach dem Alter. Und das haben wir. Aber wenn man sich die breite Bevölkerung anschaut, muss man leider zugeben, hat nicht jeder. Und wenn man jetzt vier Jahre rückwirkend Steuererklärung machen möchte, und das ist etwas, was viele Ersterklärer natürlich tun, dann wird es natürlich schwierig, wenn man diese Daten nicht hat. Die sind von Noten. Und, und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, mit einem Steuerberater können wir natürlich auch diese vorausgefühlte Steuererklärung sehr effizient abrufen und den Leuten schon mal an diesem Punkt ähm, gut helfen, ähm, weil wir es sonst gar nicht erst starten können. Auch in einem Dojo-Set.
1: Da kann man auch vielleicht mal einhaken, weil das ja wahrscheinlich viele Hörer auch gar nicht so richtig äh, also wahrscheinlich die Hörer schon, aber trotzdem vielleicht für auch. Trotzdem nochmal zur Erklärung. Das Interessante ist ja immer und das wissen wir drei jetzt gut, aber vielleicht andere nicht, ist eben, dass das Finanzamt eigentlich sehr viele Daten von uns Steuerzahlern eigentlich schon hat. Das heißt, alles, was ich im Angestelltenverhältnis verdiene, das kennt das Finanzamt schon genauso wie Versicherungen, äh, die übermittelt werden ähm, und quasi die 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 Basis der Steuererklärung zumindest, wie sie beim Finanzamt verarbeitet wird sind halt diese Daten, die schon übermittelt wurde. Das Problem, das wir haben, ist, dass eigentlich der der Bürger nicht diese Daten so einfach äh, für sich bekommt und dann nutzen kann. Im Zaster-Fall ist es so, dadurch, dass eben Steuerberater, also diese Steuerberatung als geschütztes äh, als geschützter Berufsstand quasi äh, das abrufen kann für den Mandanten, ist da quasi ein Vorteil. Und in unserem Fall ist es so als Do-it-yourself-Lösung muss der Mandant das quasi selber abrufen und uns dann quasi die Genehmigung erteilen, dass wir in Zukunft für den Nutzer das abrufen können. Sobald er das getan hat, können quasi ZASTA und Steuerbot quasi die gleichen Daten für den Mandanten abrufen und das vereinfacht natürlich die Steuererklärung immens, weil man eben nicht mehr diesen Ordner braucht, sondern eigentlich einfach die Daten, die eh schon beim Finanzamt sind, nutzen kann, um seine Steuererklärung dann zu erstellen.
0: Das heißt eigentlich, äh, genau, den Ansatz fahr fahrt ihr beide gleich. Das Michael, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr die Steuer-ID braucht, damit ihr das einmal hinterlegen könnt, die Daten abrufen könnt. Und genau, wie, wie du, wie du es <lacht> kenne ich aus unserem Alltag irgendwie auch. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist immer erstmal die Steuer-ID. Ähm, das heißt, genau wie du sagst, ist eigentlich fast alles schon da, außer so die haushaltsnahen Dienstleistungen, Kinderbetreuung und all solche Sachen, die man halt, die meldet man ja nicht sofort ans Finanzamt, aber all das, was so große Institutionen inklusive Arbeitgeber irgendwie schon mal steuerlich Relevantes hatte, liegt ja eh schon beim Finanzamt.
2: Absolut, genauso ist und, und gerade eben für, für, ich sag jetzt mal, äh, Normalfälle, ja? also wenn ich nur angestellt bin, äh, wo ich vielleicht ein oder zwei Arbeitgeber habe, da ist wirklich schon mal... 80, 90 Prozent der Daten tatsächlich schon beim Finanzamt vorrätig ja, und es äh, gilt es natürlich, die auch richtig zu nutzen, ja, in die richtigen äh, Stellen einzutragen und, wie du auch sagst, nochmal ein paar Werbungskosten abzufragen. Pendlerdistanzen, Pendlerpauschale ist ja auch ein, ein großer Kicker, wenn man nochmal die Erstattung hinten raus erhöhen kann. Ja, das können natürlich die Nutzer bei uns eintragen, genauso wie bei Steuerbot. Also ähm, das, diese Eingabe muss natürlich vom Nutzer durchgeführt werden, aber damit können wir dann schon echt, gute, hohe Erstattungsbeträge für diese haben.
1: Macht ihr das, äh, ähm, Michael, macht ihr das zum Beispiel, dass ihr dem, also ähm, dadurch, dass ja bei euch quasi der Steuerberater das macht, macht ihr da einen Vorschlag zum Beispiel zu dem Fahrtgeld oder ist es dann eine Abfrage, die dann auch der Nutzer quasi bekommt und sagen muss, okay, das sind x Kilometer und ich bin sie mit Zug oder äh, mit seinem privaten Pkw gefahren oder... Fragt ihr das irgendwie so ab oder macht ihr das so, dass der Steuerberater das quasi schon ausfüllt, weil er davon ausgeht, dass es das ein oder andere Verkehrsmittel ist, zum Beispiel? Ja,
2: ja also diese Angaben im Final vom Nutzer durchgeführt. Wir haben natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass man ja die, die Arbeitgeber dann schon vom Finanzamt in Erfahrung gebracht hat, ja, dann weißt du zumindest mal schon mal, hey, du hast irgendwie 2018 bei BASF gearbeitet, ja, dann Sie sagen, ah ja, stimmt, da habe ich wirklich gearbeitet. Und dann ist noch die Frage, warst du jetzt in Ludwigshafen oder vielleicht in der Berliner Niederlassung? Das weiß das Finanzamt nicht. Ja, das weiß auch der Lohnzettel nicht. Das weiß auch sicherlich nicht Zaster oder der Partnersteuerberater. Das muss der Nutzer natürlich angeben ähm, in Form von Adressen. Ich glaube, Jochen, das ist bei euch ähnlich. Ja. Diese Distanzen werden dann äh, über unser System direkt eben vom Endnutzer an den Steuerberater kommuniziert. Der prüft die, validiert die, manchmal ist da auch Müll dabei, also unlogische Daten, so irgendwie täglich 700 Kilometer, das wird dann hinterfragt, hoffe ich zumindest. Ja. Und äh, genau, aber am Ende des Tages, äh, zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ist es zwar unterstützt durch die Fastdaten, aber finale Angaben werden vom Steuerpflichtigen durchgeführt oder Steuerzahler.
0: Was, was würde man sagen? Also ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass äh, Zaster für mich als, als Endnutzer ein bisschen schneller ist, ähm, einfach weil äh, der Steuerberater ja da die Arbeit macht und ich das mit Steuerbot auch selber machen äh, muss. Auf der anderen Seite, äh, Jochen, ihr bei Steuerbot, was sagt ihr, 15 Minuten, 20 Minuten für die Steuererklärung? Das ist ja schon wahnsinnig schnell. Wahrscheinlich nicht im ersten Jahr, sondern erst ab dem zweiten Jahr, aber.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das hängt schon von den, von den, ähm, es, von der, von der Steuererklärung und von der Person ab und welchen Fall sie hat. Aber ich glaube schon, dass, also auch bei uns es sehr, sehr schnell geht. Und ich glaube, entscheidend, es gibt ja zwei Arten von Zeit. Also es gibt einmal die Zeitmessung, wo du sagst, okay, der Nutzer hat jetzt in unserem Fall die F zum ersten Mal in die Hand genommen. Und wann ist die Steuererklärung fertig? Ich glaube, da sind wir sogar in den allermeisten Fällen schneller wie Zasta, weil bei uns ist es ja so, das, was ich vorher beschrieben habe, mit diesen vorausgefüllten Steuererklärungsdaten, das machen unsere Nutzer beim allerersten Mal zum Beispiel gar nicht. Das bieten wir den eigentlich oder empfehlen wir den erst immer für das zweite Jahr, weil dieser Prozess über so einen Brief, übers das Finanzamt läuft. Das heißt bei uns, typischer Erstnutzer geht rein, ist wahrscheinlich eh schon spät dran, was die Abgabefrist angeht, und dann geht er hin, sucht sich die wichtigsten Daten raus, das ist in der Regel diese eben die Lohnsteuerbescheinigung und dann macht er das durch in, sagen wir mal, 20, vielleicht auch 30, vielleicht auch in einer Stunde, die er braucht innerhalb der App und dann ist das Thema durch. Und deshalb, sage ich mal, zu über 50 Prozent in innerhalb der ersten 48 Stunden macht er komplett seine Steuererklärung fertig. Jetzt ist es so, so, meine Annahme ist so, bei Zasta würde ich jetzt behaupten, ist es so, das initiale Interview, die sie voll macht, geht deutlich schneller, ist quasi ja das Gleiche wie bei uns die Registrierung. Und dann ist es ja so, dass bei Zasta im Vergleich zu Steuerberater so ein asynchroner Prozess startet. Das heißt, das geht irgendwie zum Steuerberater, der ruft die Daten ab. Auch das geht, obwohl es digitalisiert ist, nicht so schnell. Das kann Michael mal beschreiben, warum das so, so langsam geht. Aber es dauert auch mindestens mal ein oder zwei Werktage, bis quasi der Nutzer dann überhaupt das Angebot bekommt zu seinem Steuerfall. Und dann die Rückfragen, die er macht, die muss er ja, haben wir ja gerade gehört, muss er dann auch beantworten. Und dann geht er quasi, dann ist der Prozess irgendwann abgeschlossen mit dem Einreichen der Steuererklärung. Das heißt, von Start bis Einreichung dauert es wahrscheinlich ein paar Tage im Schnitt bei ZASTA, dafür aber innerhalb dieser Web-App oder App ähm, wahrscheinlich weniger. Und bei uns dauert es von Start bis zum Abgabe der Steuererklärung vielleicht ein Tag, in den meisten, also in den allermeisten Fällen innerhalb von zwei Tagen macht es komplett fertig. Aber er verbringt natürlich dafür etwas mehr Zeit innerhalb der App, weil das ja selber machen muss. Genau.
2: Also kann ich nur bestätigen, dass sie auch mir perfekt erklärt hat. Also die wichtigsten Wörter sind hier synchron und asynchron. Also bei Steuerbot und anderen do self tools kann ich, wenn ich meinen Ordner habe, die Belege rausgeholt habe, ja, und mir eine halbe Stunde, Stunde zurechtlege am Samstag oder je nach, wie auch immer, lange das dauert, das ist jetzt erstmal sekundär, dann kann ich das in einem Abwasch erledigen, ja. Und dann ist das schneller, also in dieser Zeitachse als Taster, ja? Da schieße ich mir gerade selbst in den Fuß, aber das ist einfach nur ein Fakt. Ja? Also, wenn ich selbst mache, werde ich schneller ans Ziel kommen. Die andere Zeitachse ist, das hast du ja auch, in, Jochen auch gesagt, ist, wie viele Minuten verbringe ich tatsächlich mit der Steuererklärung, ja. Und das ist sicherlich bei uns ein Bruchteil von dem, was ich bei Steuerbot irgendwie ansetzen oder anwenden müsste.
0: Was ich in dem Markt ganz interessant finde, wir haben ja zumindest Anfang Mai ist, glaube ich, so verkündet worden oder Ende April oder sowas. Es gibt ja noch ein paar andere Player auch in dem Markt, jetzt gerade eher in dem Duty-Yourself-Bereich, dass das Tax Fix sich ja das erste Unicorn äh, nennen darf, also Bewertung von über einer Milliarde, auch im Einkommensteuerbereich. Aber eher, in dem Fall würde ich sagen, eher äh, Mitbewerber von von Steuerbot, weil es auch ein do self tool ist. Was ich aber bei äh, TextFix gerade ganz spannend finde, ich glaube, das machen sie dieses Jahr das erste Mal. Vielleicht auch letztes Jahr schon so ein bisschen angetestet. Ähm, aber die haben halt auch äh, einen Prozess, wie man selbst die Steuererklärung machen kann. Und dann guckt anschließend noch ein Steuerberater drüber. Das heißt, ich kann ganz am Ende, nachdem ich fertig bin, das alles selber zu machen, nochmal auf einen, auf einen Knopf drücken, nochmal ein paar Euro extra loswerden und einen Steuerberater drüber blicken lassen. Ähm, wer das auch seit, ich glaube, letztes Jahr macht, äh, ist, ist Viso steuer Da gibt es auch so einen Profi-Check, den kann ich gleich von vornherein mitbuchen und sagen, ey, liebe, liebe Steuerberater von hinter, hinter Viso oder Textfix oder so, guckt doch dann da mal drüber. Ähm, wenn wir das jetzt einsortieren, das ist ja dann nicht wirklich Hybridmodell, aber das ist doch schon irgendwie eine Mischung äh, zwischen euren Geschäftsmodellen oder nicht. Ich mache es selber, ähm, habe aber trotzdem die Sicherheit, die eines Berufsträgers, äh, wie bei Zaster, auch, dass da dann jemand nochmal drüber guckt. Wobei ich ehrlicherweise ganz klar an dieser Stelle sagen muss, ich weiß nicht, was die exakt äh, da prüfen und was nicht. Weil das ist, ist wenn du ein reines Studio-Self-Tool hast, äh, Jochen, das wirst du auch bestätigen, ähm, ihr macht ja in der Hotline keinen, keine Steuerberatung. Ähm, sondern wahrscheinlich technisches Support im Sinne von, das muss da eingetragen werden und solche Sachen, weil alles andere wäre halt äh, eine Steuerberatung, die ihr als Softwarehersteller ja nicht bringen könnt. Aber wie seht ihr das, Jochen, bei dir vielleicht, weil das am ehesten ein Geschäftsmodell ist? Würde das Sinn ergeben bei
1: euch oder ist das in Planung vielleicht? Ähm, genau, also Vielleicht vorab, genau. Also bei uns, wenn Nutzer uns schreiben quasi, das heißt im Support, dann bekommen sie natürlich überwiegend technischen Support. Wenn uns jemand eine Frage zu seinem Steuerbescheid schickt zum Beispiel, dann versuchen wir schon immer zu helfen, aber wir müssen da sehr aufpassen beziehungsweise bewegen uns dann im Graubereich, wenn wir dann wirklich versuchen zu helfen. Und das ergibt sich nur aus der Regulatorik und dem Berufsstand Steuerberater. Sonst in anderen Ländern wäre das kein Thema. Da könnte man das viel eher verbinden. Und das ist eigentlich auch so die Problematik oder warum auch ähm, das erst jetzt irgendwie so gefühlt ähm, angegriffen wird durch Wieso, Taxfix und alle, die jetzt quasi daran arbeiten, ähm, konnte es ja auch in gewisser Weise äh, oder in, ja nicht nur in gewisser Weise, ähm, ist halt einfach, dass man halt jetzt sag ich mal, vielleicht ein bisschen mutiger wird, in den Graubereich reinzugehen oder vielleicht auch Konstrukte findet, äh, sich mehr damit befasst hat, wie kann man das eben verbinden, weil wir, und das, glaube ich, spreche ich für uns drei auf jeden Fall, wir eben denken, ja, okay, es ist zwar schon schön, dass es diesen Berufsstand gibt, aber eigentlich wollen wir ihn halt mehr digitalisieren, wir wollen ihn beschleunigen, wir wollen irgendwie auch die Serviceleistung von Steuerberatern dann vielleicht in Zukunft besser machen mit bessere Unterstützung von Technologie. Ähm, und Jetzt zu deiner Frage quasi, also wie wir den Markt sehen, zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel relativ schwierig, das, was heute ich zumindest verstehe, was Wieso macht und was, äh, was ähm, Taxfix teilweise macht, ohne genau zu wissen, was äh, wie es funktioniert, ähm, ist schon, wenn du am Ende, wenn wir jetzt zum Beispiel am Ende der Steuererklärung sagen, hey, lass nochmal einen Experte drüber schauen und zahl nochmal x Euro, dann denke ich mir so, Oh, dann haben wir ja doch irgendwie das Ziel unserer eigenen Software verfehlt. Weil unser Ziel bei Steuerbord ist es ja, den Nutzer so an die Hand zu nehmen, dass es eben nicht am Ende nicht das Gefühl gibt, dass du irgendwie nochmal jemand drüber schauen lassen musst, sondern du willst ja das Gefühl haben, hey, ich habe selber geschafft, ich habe alles verstanden, ich habe alle Angaben richtig und nach äh, meinem Gewissen quasi angefertigt oder äh, eingetragen äh, im Chat und dann gebe ich auch ab. Ähm,
0: das heißt, auch wenn du nicht so genau weißt, was die anderen machen, heißt, du hast es dir auf jeden Fall noch nicht so genau angeguckt und ich deute daraus, das kommt für euch nicht in Frage, weil, weil du sagst, okay, ja, das, ohne, das, ihr habt ganz klar, ihr, die, ihr wollt, dass die Leute die Vertrauen in die Software haben und nicht in den in den Steuerbericht. Ich, ich
1: würde es anders sagen. Ich glaube, ähm, ich würde mir den Markt international anschauen und würde mir dann, sagen, und ohne die Antwort konkret zu beantworten, was was unsere Strategie ist, ist einfach ganz klar, ich glaube, also Intuit mit TurboTax in den USA ist eigentlich so das große Vorbild aller, aller ähm, sag ich mal, Softwareanbieter im Bereich von Steuererklärung ähm, und da ist es ja tatsächlich so, dass die genau alles anbieten. Sie bieten das an, was Zasta heute als eigenes Produkt macht, ähm, das heißt ein Full-Service-Steuerberater macht alles für dich, sie bieten Do-It-Yourself an, das was wir, Visu und Taxfix hauptsächlich anbieten und sie bieten so ein Zwischending an, mit Hilfe per Videotelefonie zum Beispiel und ich glaube, dass der Markt sich so entwickeln wird und ich glaube, es gibt für alle diese drei Bereiche, also das heißt Full-Service, Self-Service und diesen Hybrid-Zwischenlösung -Zwischen gibt es eine Lösung, aber ich glaube, man muss halt jedes Produkt muss für sich genau herausfinden, welche Zielgruppe decke ich ab und wie kann ich das diesen Service quasi bei mir integrieren, ohne dass ich quasi das Plump halt, sage ich mal, hinten dran pack und sage, hey, ich lasse noch mal jemand drüber schauen, sondern ich fände schön jetzt im für Steuerwort gesprochen und das war eben das, was ich auch mal am Anfang was erwähnt habe. Wir hatten schon immer die Frage für uns, okay, kann da eine menschliche Komponente reinkommen und auch in unseren ersten Pitchstacks zum Beispiel war es immer so, dass wir in dem Chat quasi auch die Möglichkeit hatten über Avatare quasi einfach quasi dann noch mal ja, Steuerberater mit einzuklinken, die dann an bestimmten Stellen helfen, ohne dass sie quasi mir dabei helfen, meine Lohnsteuerbescheinigung abzutippen. Ähm, und ähm, ich glaube, der Markt wird sich dahingehend entwickeln. Das heißt, in fünf Jahren glaube ich, dass es auf jeden Fall Anbieter geben wird, die genau alles anbieten, so wie Turbo Texas in den USA auch macht. Ja.
0: Und äh, Michael, bei dir jetzt natürlich. Äh, ich, bisher lade ich das alles hoch. Äh, inwiefern ergibt es Sinn davor? Ich, oder oder inwiefern ist das auch schon da? Ich habe ja gefragt, was ist der Unterschied zwischen der Dropbox Ordner und, und euch? Ähm, inwiefern werde ich denn bei dem bei dem Hochladen der Unterlagen oder selbst herausfinden als Nutzer, was denn jetzt eigentlich relevant ist und was nicht? Weil diese Informationen und dieses Wissen haben ja die Viele auch nicht. Ähm, wie werde ich da an die Hand genommen und wo ist da die Abgrenzung zu okay, jetzt ist das so detailliert, jetzt habe ich es quasi auch schon selber gemacht. Ähm, also irgendwann, wenn du die Leute so sehr an die Hand nimmst und erklärst, welche Unterlage jetzt wo und wie und welche Zahl davon wichtig ist, dann, dann ist halt auch nicht mehr so viel Leistung äh, am Ende übrig, die, die einen Steuerberater macht. Das heißt, wie siehst du da eure interne Leistung hin zu Do-it-yourself-Anteile in eurer App? Ja.
2: Ähm, also ich sehe vielleicht mal, was im Optimierungsteil bei uns stattfindet. Wir, haben da, wir nennen das intern ein Tinder-Bot. Also vielleicht der ein oder andere Hörer kennt die Applikation Tinder, wo man äh, potenzielle Partner links oder rechts swipet, je nach Interesse. Und das ist ein ganz leichter, binärer Abfragekatalog. katalog das würde ich das jetzt mal nennen.
0: Hast du so einen Steuerberater und jeder bietet dir eine Verstattung, wenn <lacht> du bekommst und tut... Das
2: wird schon schön in den Mund gelegt, ja. Gut, nein. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir... Wir wissen ja, weil das Steuergesetz ist endlich, welche Positionen ja. für eine Einkommensteuererklärung überhaupt in Frage kommen. Jede dieser Positionen hat eine, man kann sich das mal als Kachel vorstellen. Ja? Die hat eine Überschrift, ein kleines ja. Icon, damit man sich visuell was drunter vorstellen kann und einen Infotext, wenn ich dann detaillierter werden will. Und dann werde ich nur gefragt, hattest du in diesem Steuerjahr Handwerker, Dienstleistungen? Dann klicke ich ja oder nein. Also wir trauen den Leuten so, dass sie ja oder nein, diese Frage und alle anderen beantworten können. Wenn ich ein Ja anklicke, dann kann ich am Ende dieses Tinder Bots diese Belege zu jeweiligen zu der jeweiligen Position hochladen. Ja, also zur Handwerkerrechnung, ja. dann dann würde ich eine Handwerkerrechnung hochladen und das that's it. Das kann jeder. Ja, alle nutzen WhatsApp. Meine Mama auch sehr gerne seitdem ihr die App kennt, ich krieg nonstop Bilder von alles und überall. Ja. Und
0: das kriegen irgendwie alle alle, ja, alle Eltern immer ganz gut hin, das mit den Bildern. Ja, aber aber es, es sagt
2: ja auch ein bisschen was aus, so wie unser Nutzerverhalten als Konsumenten in der breiten Bevölkerung gerade, was da los ist. Und Fotos machen und per App schicken, das checkt jeder. ja, Weil das ja. UI, die ist jetzt in unserer DNA drin, ja, als als Menschen. Und das haben wir Nutze gemacht und haben halt gesagt, okay, dem Nutzer jetzt, wie du es gerade erklärt hattest, ähm, ähm, ein riesen Erklärtext, so sieht eine Rechnung aus an, an Position XYZ, aber bitte netto und bitte Materialkosten drin oder nicht drin, das ist zu kompliziert, da kann ich es auch selbst machen. Deswegen wir sagen, hast du eine Handwerkerrechnung? Ja, mach mal ein Foto, okay. Und dieses Dokument, beziehungsweise alle Dokumente, die du mit Ja beantwortest, wandern dann zum Steuerberater oder zur Steuerberaterin in ein eigenes Produkt. Wir haben ein SaaS-Produkt, das läuft in der Cloud ganz normal im Browser und die sehen dann dort im, im, im Tastersteuerberater, das schon diese besagten Belege und er oder sie, also der Experte, kümmert sich dann darum, die in, in, ins Steuergesetz äh, ja, zu subsumieren oder vielleicht auch einfach zu löschen, weil der eine oder andere Nutzer denkt: Hey, ich habe doch bei Saturn Fernseher gekauft, da ist Mehrwertsteuer drauf, die will ich zurück. Also es gibt viel Falschglauben da draußen, ja, und, und, und da Glauben Wobei
0: jetzt habe ich ein tolles Beispiel, weil ich tatsächlich involviert war in ein okay. Gerichtsverfahren, wo der gute dann sein Fernseher absetzen durfte. Aber ja, okay,
1: okay.
0: <lacht> Nein, aber ich weiß es nicht.
2: Die Regel, aber äh, genau, ich glaube, der <lacht> Punkt ist aber dennoch klar. Das heißt, du machst bei uns Fotos, alles andere, das abtippeln, übernimmt Experte
0: beziehungsweise... Okay, das heißt auch da, das kommt für euch nicht wirklich in Frage, das aufzugliedern, weil dann sagst du, okay, dann ähnlich wie Jochen, nur halt von der anderen Seite sagst du, dann habt ihr eure Daseinsberechtigung verloren, wenn ihr jetzt versucht, den Leuten das so detailliert genau. machen zu lassen, weil dann dann ist euer Vorteil verloren.
2: Richtig. Und und, und das ist gleich einfach nochmal wichtig hier zu unterstreichen. Ja? Es ist nicht irgendwie, ist DIY besser oder ist machen lassen besser. Beides hat eine Daseinsberechtigung. Schon Jahre bevor Jochen und ich so ein Unternehmen gestartet haben. Es gab immer schon Selbstmachtlösungen. ja Also Papier und Stift. Ja? Elster gab es auch schon sehr lange. Es gibt viele andere Spieler, die wir alle kennen, ja, die schon viele Jahre, die Dekaden unterwegs sind. Und genauso gab es auch immer schon Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, wo man das Thema outsourcen konnte, weil man keine Lust drauf hat oder es nicht versteht und sich damit nicht befassen möchte. Ja? Und ähm, Insofern glaube ich, ist es ist wichtig, das erstmal zu sagen, dass beides vonnöten ist. Und ich glaube, also ich kann jetzt erstmal nur von Zaster sprechen. Für uns war es immer wichtig, dieses neue Segment zu erschließen. Da, da gibt es einfach weniger. ja Das war auch am Anfang falsch verstanden von vielen. Also die Nutzer haben es nicht verstanden, die Kammern haben es nicht verstanden. Ja? Wir haben Unterlassungsklagen irgendwie bekommen am Anfang. Dabei wollten wir eigentlich helfen, digitalisieren, enablen, wie man ja so schön sagt. ja Und das war so wichtig, da diese Mission um die Produktvision klar zu halten, eben nicht zu verwässern. Und deswegen sind wir bis heute unterwegs und sagen, wir stehen für 100% machen lassen. Ähm, gleichwohl natürlich, das glaube ich, wolltest du ja auch, Jochen, sagen, über die nächsten Jahre sicherlich so eine Konvergenz stattfinden wird, stattfinden muss. Und USA ist da sicherlich ein, ein gutes Beispiel. Da ist ja häufig auch der Markt ein paar Jahre schon früher am Start. Und 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 es ähm, wird irgendwann mal sicherlich Sinn machen, da so ein Full-Service auch anzubieten.
0: Wie, wie, du hast es hast gerade eben schon gesagt, es gibt Steuerberater, die Lohnsteuerhilfevereine und so weiter. Ähm, Habe ich bei euch denn Steuerberater oder auch Lohnsteuerhilfevereine? Weil ich meine, mit der Einkommensgruppen äh, könnte ich mich ja auch, wenn ich, keine Ahnung, Niederlassungsleiter, Lohnsteuerhilfeverein bin, äh, kann, ich, kann ich die Segmente ja trotzdem auch betreuen. Ähm, habt ihr die auch bei euch quasi auf der anderen Seite, auf der, auf der Leistungserbringerseite?
2: Äh, ganz klar nein. Ähm, das würde auch gar nicht gehen, Also rechtlich gesehen, ähm, weil, weil Lohnsteuerhilfevereine, ähm, das sind ja EVs, die sind an gewisse andere Regularien geknüpft äh, ähm, und, und unser System, unser Prozess ist hundertprozentig auf Steuerberater ausgelegt. Insofern ähm, nutzen wir auch oder arbeiten nur mit Steuerberatern zusammen.
0: Okay. Ein Punkt, ein nächster Punkt, der mich sehr interessiert, ist: Wie weit glaubt ihr, dass sich das in Zukunft automatisieren lässt? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was das Wichtigste eigentlich so viel mehr als die Umsatz äh, nicht Umsätze, so viel mehr als die Steuer-ID äh, braucht man eigentlich am Anfang erstmal nicht, um schon mal meistens 80, 90 Prozent der Daten und Informationen irgendwie zu bekommen. Ähm, lässt sich das noch? Also wie weit lässt sich das auf die Spitze treiben? Könnte ich, wenn ich jetzt richtig faul bin, Jochen? Uh, wäre es eine Möglichkeit, dass ich nur meine Steuer-ID einfach bei, uh, bei Dings eingebe, bei, bei Steuerbord und danach sage, reicht wahrscheinlich trotzdem noch, um 200 Euro irgendwie zu bekommen, uh, aufgrund von keine Ahnung, ich hatte zwischendrin Kurzarbeit oder, oder Lohn, also Gehaltsveränderung in der Höhe und so weiter. Es gibt ja ein paar Situationen, wo, wo ich dann sowieso auch immer was wiederbekomme, ohne dass ich eigentlich irgendwas einrechnen müsste. Ähm, um, oder wisst ihr, dass es ein paar Leute so gibt, die nur das machen und sonst immer auf okay und ja und nein und, und so klicken und dann einfach in einer Viertelstunde oder zehn Minuten?
1: Machen? Ja, also die genau das glaube ich. Also ich glaube, dass man da der Automatisierungsgrad in Zukunft noch viel höher wird. Das Problem ist meistens das erste Jahr, aber ich glaube, sowohl bei Zasta als auch bei uns gibt es die Nutzer, die eben sagen, okay, nachdem die Daten abgerufen wurden ähm, oder die ersten Daten ein, ab, äh, eingegeben wurden, dann... Ähm, gebe ich schon ab, weil ich habe einfach keine Lust mehr auf die anderen Daten und mir geht es nicht darum, die Steuererstattung zu maximieren. Das kann ich nur, wenn ich wirklich irgendwie hunderte Details und richtig reingehe und versuche auch da noch, sage ich mal so, das, was viele immer unter diesen Steuertricksen verstehen, quasi zu machen. Aber für die, die die Nutzer, die sich eben nicht damit beschäftigen wollen, da wollen wir äh, gerade auch bei Steuerbot natürlich eine hohe Automatisierung reinkriegen. Und ich glaube auch, dass wir das ähm, in den kommenden Jahren auch noch extrem steigern werden, vor allem halt, weil der Bot immer intelligenter wird und natürlich auch auf das Vorjahr quasi dann, also wenn eine Steuererklärung schon abgegeben abge ist, quasi dann auch viele Daten zurückgreifen kann ähm, und gegebenenfalls auch ähm, empfehlen kann, auch Dinge, die im Vorjahr beispielsweise eingegeben wurden und die nicht anerkannt wurden, quasi einfach direkt wegzulassen, ähm, weil es eben keine Relevanz hat. Das ist genau das, was Michael gesagt hat mit dieser mit dieser Rechnung des Fernsehers. So Eigentlich musst du ihm beim nächsten Jahr sagen, so, hey, das hat nichts gebracht, lass das weg, schick mir nicht mehr. Probier genau, nicht Genau, probier es nicht nochmal. <lacht> ähm, und, und ich glaube, dass man da schon einen hohen Automatisierungsgrad quasi hinkriegt. Ähm, und, und da ist natürlich... Auch unser Wunsch natürlich, sag ich mal, ans Finanzamt oder an die Schnittstellen, dass man da schneller, mehr Zugänglichkeit hat, dass, ähm, sag ich mal, dass sich da Deutschland digital endlich mal ein bisschen weiterentwickelt, weil damit könnte man natürlich viel machen, ohne dass man jetzt irgendwie das Steuergesetz super vereinfachen müsste, könnte man es den Menschen viel einfacher machen. Ähm, und ja, ich glaube, bei Steuerbord bietet sich das eben an, dass man eben gerade auch bei, im nächsten Jahr, und das ist, glaube ich, die Erfahrung, weshalb auch viele dann ihren Steuerberater nicht wechseln, ist, der kennt einen eben, der kennt einen und der weiß, okay, der hat sich der Arbeitsort nicht verwendet, dann brauche ich ihn nicht nochmal nach dem Fahrtweg fragen, weil er kennt halt das Ort nebendran und weiß, ah okay, die Firma steht da immer noch an dem Platz, äh, wo der eben arbeitet und dann wird es natürlich viel einfacher und wir wollen genau das eben ähm, mit dem Bot quasi abbilden, dass der dann quasi den, den Nutzer oder die Nutzerin immer besser Kennt und damit auch die Fragen natürlich extrem reduziert.
0: Und wenn ich auf die Spitze treiben will und ich sage so, so, so ein Autopilot-Modus, dass ich einfach das hinterlege und sage, okay, jetzt alles, was standardmäßig, was sowieso schon klar ist, was da ist, mach das immer fertig. Schick mir das ab bis zum 30. Äh, 31. Ach, du <lacht> irgendwie. Ja egal ob ich die App öffne oder nicht und Steuerbot gibt für mich einfach jedes Jahr zum 31.3. nicht Steuererklärung. Ja,
1: also das ist ja das, was, haben wir das nicht auch gesehen in diesem Stromwechselmarkt, dass irgendwie Verifox und Check24 haben quasi dir das super leicht gemacht, das jedes Jahr zu wechseln und dann kam, glaube ich, Wechselpilot und hat gesagt so, hey, zahl mir einmal Betrag X oder zahl mir gar nichts, gib mir eine Vollmacht und ich wechsle dir jedes Jahr den Strom und du kriegst halt immer nur den Bonus und wir nehmen uns irgendwie anteilig was davon. Ich glaube, ähm, auch das ist äh, sehr denkbar und dann sagt, sagt man nur noch so, hey, hier ist die E-Mail, klick einmal drauf und ähm, und es ab. Äh, das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Ob man das aufgrund der Regulatorik und so weiter alles hinkriegt, äh, kann ich dir jetzt so pauschal nicht beantworten, aber ich glaube, alle arbeiten darauf hin.
0: Okay, Michael, ihr habt mit der Regulatorik andere Herausforderungen und zwar, weil wenn ich bei euch einen Steuerberater buche, beim Steuerberater kenne ich das, wenn, wenn ich sage, ey, hier, du bist mein Steuerberater, mach meine Steuererklärung, dann macht er das halt einfach, dann muss ich dem nicht jedes Jahr irgendwas sagen. Der meldet sich zwar nochmal und wenn ich ihm aber sage, nee, habe hab ich nicht, mach einfach, dann macht er halt auch einfach. Geht das denn bei euch? Also, erste Frage vielleicht, die mir jetzt gerade kommt, ist: habe ich immer den gleichen Steuerberater, wenn ich über Zaster die, die ganze Bin oder ist jedes Jahr irgendjemand anderes, der dran sitzt? Und die zweite Frage: kann ich da das auf Autopilot stellen, dass das einfach jedes Jahr immer gemacht wird, ohne dass ich was tun muss?
2: Ja, so gute Fragen. Also, zu deiner ersten Frage: oder, äh, Es ist immer der gleiche Steuerberater, weil wir schießen ein direktes Mandatsverhältnis zwischen Nutzer, Schrägstrich Schräg Mandanten ja. und Steuerberater. Also ist, wir sind hier nur Softwareplattform und helfen, dass die Prozesse standortunabhängig, skalierbar, voll digital stattfinden können. Ja, insofern mandatierst du einen Steuerberater und der arbeitet für dich. Und der bleibt, solange du es möchtest, dein Steuerberater. Du kannst natürlich wechseln oder kannst auch kündigen, aber bis auf Weiteres ist das so. Zu deiner zweiten Frage, ähm, ob man das automatisieren kann. Also wie Jochen sagt, also, alle arbeiten natürlich daran, da möglichst viel Convenience für den Endnutzer äh, reinzubringen. Ja? Das ist ja unser Endziel am Ende des Tages. Und was wir machen ist, und ich glaube, das ist einfach vielleicht ein, auch ein kleiner Vorteil einer Steuerberaterplattform, dadurch, dass es ja diese Vollmachtsvertretung in Steuernsachen gibt, und die gilt ja. in Deutschland, bis auf Widerruf oder Tod.
0: Ja? Ja, genau, das meine ich. Deswegen dieses Problem, was, was Steuerbot vielleicht hat, das habt ihr ja genau. gar nicht, wenn ihr wenn, also jetzt. ihr jetzt aber der zuständige Steuerberater halt nicht, weil genau, er hat halt die Vertretungsvollmacht.
2: Und, und jetzt brauche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also was wir machen ist ja im Folgejahr, also wir schicken den Nutzern proaktiv, wenn sie nicht selbst danach gefragt haben, kriegen sie trotzdem eine Nachricht. Hey, der Steuerberater ist ready, der kann dir eine Steuererklärung äh, wieder erstellen. Hast du Lust drauf? Und dadurch, dass man ja natürlich diese Daten als Steuerberater jedes Jahr abrufen kann, ist Widerruf, wie gesagt, ähm, kann er auch schon diese Ersterstattungsberechnung schon anbieten. Und das ist natürlich hochattraktiv, ja, weil selbst wenn ich im Q1 im Folgejahr vielleicht gerade irgendwie noch im Silvesterdelirium bin, ja, wenn ich dann so eine E-Mail bekomme und da steht 600 Euro, ja, klick hier, klick hier, klick hier, dann sign me up. Und das ist natürlich...
0: Äh, attraktiv für alle am Ende des Tages. ja und das Genau, und das meine ich, selbst wenn ich dann da sitze und das kriege die 600 Euro und überhaupt gar keine Lust habe, die Steuererklärung zu machen weil, und ich weiß, ich habe theoretisch noch Kindergarten bezahlt, was ich irgendwie absetzen kann und keine irgendwie sowas und ich mir bedenke, dann habe ich überhaupt keine Lust zu suchen, dann kann ich ja trotzdem Ja sagen und mir das wenigstens wiederholen. Ähm, ist dann vielleicht nicht das Maximum, aber genau. ist es ist zumindest sehr, sehr, sehr einfach ab dem zweiten Jahr dann.
2: So ist es, so ist es, ist auf jeden Fall sehr einfach. Ähm, was wir aber trotzdem machen ist, wir lassen jeden Nutzer, also es geht nicht so mit zwei Dreck. Ich glaube, technisch geht es. Schade. Aber ja, rechtlich finde ich es einfach äh, bedenklich, beziehungsweise wir haben das auch prüfen lassen. Also jeder Nutzer muss für jedes Steuerjahr einmal diese Fassdaten prüfen, bestätigen, ja, und äh, da einfach auch erklären, ja, das passt alles. Und wir versuchen natürlich die Leute auch zur Optimierung zu motivieren, weil da ist ja mindestens tags ja auch Geld für sie drin und, ähm, wir haben auch bis zu einem gewissen Punkt auch so einen Bildungsauftrag, glaube ich, manchmal, dass die Leute vielleicht im ersten Jahr vielleicht mal so schnell, 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 ja, einfach Geld, aber im zweiten Jahr sind die schon motivierter und dann hören die im Fußballverein, boah, ich konnte das und das absetzen und dann fragen die auch dann den Steuerberater und wir sehen auch über Zeit, und es gibt ja mittlerweile schon sechs Jahre, dass auch Kohorten sich verbessern, also dass die Leute im ersten Jahr vielleicht nichts hochladen und dann, im zweiten ja auf einmal doch irgendwie zwei, drei Belege, ja, und dann werden die auch irgendwie ein bisschen äh, mündiger, wenn es darum geht, Steuergesetz zu nutzen und und auch irgendwie Belege unterjährig auch zu sortieren. Und das ist natürlich auch hochspannend, ja, wie sich das nochmal... Aber
1: da habe ich auch zwei Fragen an dich, Michael. Das eine, weil du vorhin das gesagt hast mit dieser Vollmacht, zu einem Steuerberater äh, zugeordnet. Was passiert, wenn der eine... Steuerberater, die eine Kanzlei gibt auf. Habt ihr dann die Datenhoheit und könnt dann quasi dem Nutzer, also einfach an einen anderen Steuerberater übergeben oder muss er dann erneut eine Vollmacht zu dem neuen Steuerberater im nächsten Jahr unterschreiben? Ersteres wäre wünschenswert, aber zweiteres ist der Fall. Also. Okay, das heißt, ihr bietet ihm dann an. Ich sagen, weil da ihr keine Steuerberatung also, seid.
2: Äh, <lacht> klar, das erste wäre natürlich das Beste, ja. Das ist schneller, besser, effizienter. Aber wenn du einen Steuerberater wechseln möchtest, musst du hier eine neue Vollmacht unterzeichnen und ein neues Mandatsverhältnis starten. Der Altsteuerberater hat natürlich dennoch eine Vorhaltepflicht. Ja? Der muss die Daten bei sich halten und, und da auch darauf achten. Und der neue Steuerberater wird dann eben dann in die Vollmachtsdatenbank eingetragen, ist ab dem Zeitpunkt dann auch betretungsberechtigt und kann dann ihn vertreten im
1: Genau, und die zweite Frage wäre, warum macht ihr es nicht so wie Expresssteuer? Weil du hast gerade gesagt, ihr wollt den Nutzer motivieren, dass er mehr sich mehr zurückholt und bei Expresssteuer ist es so, da zahlt man glaube ich 20% Prozent der Rückerstattung, das heißt Klar, da ist auch Expresssteuer motiviert, dem Nutzer das zu, also zu ermöglichen, ähm, weil sie dann auch mehr davon haben. Habe ich es richtig bei euch verstanden? Ihr quasi profitiert aber nicht davon, dass der Nutzer quasi mehr Steuererstattung hat. Nein,
2: also ähm, ich finde, wir profitieren schon davon, weil je mehr Steuererstattung, desto happier sind die Nutzer und desto häufiger kommen wir zurück und schreiben uns tolle Bewertungen. Also insofern ist es wirklich unser Ziel, das Maximum für die Leute rauszuholen. Aber ich glaube, was du ansprichst, ist, ob wir monetär davon partizipieren, und dem ist nicht der Fall. Also, ähm, ich auch mal, dass es allen klar ist, ich habe ja vorhin mit diesem Angebot gesprochen, ja, da wird oben die Erstattung ausgerechnet und unten ist die Steuerberatergebühr und die bleibt fix. Das heißt, selbst wenn ich später 25 Belege hochlade ja, und 3.000 Euro mehr raushole, weil ich mega viel gependelt bin und Sondersituation habe, die Steuerberatergebühr bleibt fix. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil es transparent ist und eben die Leuten auch ja, eine Sicherheit gibt äh, und nicht irgendwie hinten raus dann höhere Beträge noch stattfinden, weil sich dann Zell gefunden
1: hat. Geht ihr, damit, geht ihr damit irgendwie ins Risiko quasi? Also geht ihr damit ins Risiko, dass ihr ihm quasi einen Fixpreis nennt und nachher wird es ein total komplexer Steuerfall für eure Steuerberater und die sagen dann so, ja, aber der war ja jetzt super aufwendig, jetzt will ich aber von Zasta oder der Teil, den ich bekomme, ähm, der wird dann teurer oder es spielt es keine Rolle? Also der Fixpreis kommt auch vom Steuerberater. Genau, also
2: wir gehen da nicht ins Risiko, weil wir Software anbieten. Und äh, ich glaube, was eher in deinem Beispiel der Fall wäre, ist natürlich, wenn jetzt ein Steuerberater aus Pech äh, verschiedenste Fälle hat, die nonstop super viele Belege äh, ranbringen, dann kann es sich dann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt für ihn nicht mehr rechnen. Ja? Und dann würde er sich sicherlich bei uns melden. Aber ich kann dir sagen, oder das weißt du ja auch, durch Marketing kannst du recht gut Zielgruppen definieren ja und wir wissen halt schon mittlerweile, glaube ich, auch recht gut, wie man Arbeitnehmer targetet und dementsprechend gibt es diese Ausreise, die auch vielleicht dann für den Steuerberater, weiß nicht, also drauf draufzahlt, aber wenn du das eben im Portfolioansatz im, im, im anschaust, ist es trotzdem noch natürlich sehr betragsreich.
0: Von wem werdet ihr bezahlt? Also bezahlt euch der, der Kunde oder der Steuerberater?
2: Nee, also Zaster ist für die Nutzer vollumfänglich kostenlos. Also das ist ein Free-Service, die Plattform. Und der Steuerberater zahlt eine, eine feste Softwaregebühr pro Steuererklärung. Das
0: heißt eigentlich auch, äh, eigentlich seid ihr gar kein Steuererklärungstool für die anderen, sondern ihr seid ein Verwaltungstool für Steuerberater.
2: Ja, also... Ähm, ich glaube, es ist ein B2B2C Modell, ja, wenn wir so ein bisschen VC-Sprech anwenden wollen, ähm, dem Endnutzer gegenüber, und ich rede ja sehr viel über Endnutzer, weil das ist so wirklich unsere Denke, ja, den brauche ich nicht B2B2C erzählen. Und Steuerberater-Plattform haben wir am Anfang gesagt, das fliegt auch nicht, das ist auch zu abstrakt. Und teilweise streckt es auch Nutzer ab. Also das ist wirklich so, ja. Deswegen wir sind, wir sind erstmal machen lassen per App, Ja, das ist so, was wir vorne sind. Natürlich in der Registrierungsstrecke wird dann klar, da ist ein Steuerberater dabei spätestens, ähm, aber der Steuerberater ist für uns ein ganz zentrales Element. Und wenn ich vielleicht noch mal kurz auf deine Frage der Automatisierung kommentieren darf, weil du hast ja vorhin gefragt, wie weit geht das? Ja, Also bei Jochen ist ja Automatisierung 100% Endnutzer fokussiert. Ja? Also was geht vorne im Frontend, wie viel können wir da machen, dass das alles ausgefüllt ist und drei Klicks und beim Finanzamt. Wir denken natürlich auch sehr stark, wie viel können wir beim Steuerberater automatisieren? Ja, Das ist natürlich, daran messen wir uns ich, ja. Ich
0: glaube allein, dass ihr die Unterlagen in der richtigen Reihenfolge und vollständig äh, und, und auch <lacht> mit Bestätigung, das war's jetzt, äh, abliefert, da habt ihr wahrscheinlich die Hälfte der Arbeit schon abgenommen.
2: Gut, erkannt. Es ist Es ist manchmal wirklich so trivial. Also das wollte ich gerade sagen. Also erstmal ein paar Zahlen vielleicht, Ja, auch aus dem Nähkästchen. Wir haben ein paar Kanzleien am Anfang, ja, wenn die, bei uns dann sagen, ich will mitmachen, wir fragen die dann, könnt ihr bitte mal in eurem System vor Implementierung von Zaster mal schauen, wie viel ihr bei einfachen Steuererklärungen wie viel Zeit ihr da verwendet, weil die loggen das ja so in DATEV oder das System, die auch nutzen. Und dann haben wir das mal mit Ex-Post, also nach Einführung von Zaster mal verglichen. Wir haben klar gesehen, 86% Prozent Zeitersparnis durch Zaster. Ja? Das nachweislich. Ja? Und das ist vielleicht auch erklärt vielleicht auch, warum die Steuerberater, die ja eigentlich der Berufstand sind, mit den meisten Einkommensmillionären nach meinem Wissen stand. Ja? Also diesen, diesen die können sich ihre Mandate aussuchen in Deutschland. Ja? Melchior, du kannst sicherlich ein Lied davon singen. Ja? Ich,
0: ich kann Und, von Einkommensmillionär auf meinem persönlichen Konto noch nicht so viel sehen, aber ja. Du <lacht> bist <lacht> ja
1: noch jung, das kommt noch. Ja, Melchior ist ja kein Steuerberater. Stimmt, genau. Daran nichts. Ach also, ja gut. Welcher Plan du denn eine Steuerberaterprüfung Ich wollte machen? tatsächlich, ich, eigentlich
0: habe ich es tatsächlich noch nicht erzählt, aber ja, ich habe mich äh, das Wochenende angemeldet. Die, die es nicht hören, sehen es nicht, aber äh, ich bin tatsächlich angemeldet für nächstes Jahr.
2: Mega.
1: <lacht> ja. Ach, echt? Du tust dir du das voll quasi an? Voll quasi angeteasert, quasi aber ist ja.
0: Richtig. <lacht>
1: Ja, verrückt. Das ist quasi die Neuigkeit, <lacht> quasi die man wahrscheinlich hier erfährt ja, ist, welcher Steuerberater. Und vor allem, du hast jetzt den Druck der Öffentlichkeit. Das,
0: das, das muss man schon also sagen, er versucht es. Also werden ist ja noch, das ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so groß. Ja genau, du hast jetzt
1: den Druck der Öffentlichkeit, <lacht> äh, dass, dass du die nächstes Jahr bestehen musst. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr um die Zeit sprechen, wahrscheinlich müsstest du die Prüfung schon abgelegt haben.
0: Die, Schrift, die schriftliche ist ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht, Oktober oder so. Aber ja, ist ziemlich genau Ja,
2: ja. Jahr. ja spannend. Coole Info, wir drücken dir die Daumen. Und, und wenn es klappt, ich, wir haben so auf unserer Website Partner werden formular ja, melde dich.
0: Ich habe mir das genau angeguckt zur Vorbereitung. Deswegen bin ich so neugierig, wie ja. viel effizienter ihr meinen zukünftigen Steuerberater weitermachen kannst. Um
2: vielleicht einfach das Thema auch nochmal äh, äh, abzuschließen. Es ist so simpel wie zum Beispiel, ja, das hast du ja auch in deinem Beispiel gezeigt, Kanzler, also ich ich habe ein Praktikum gemacht in der Kanzlei. Zwei Wochen. Da bin ich hingegangen, ja, und war jeden Tag einfach nur vor Ort und wollte mir mal die Prozesse, also ich bin schon über 30 Jahre alt und bin da einfach wirklich nochmal so einfach rein und habe mir das angeguckt und was ich dann gesehen habe, ist zwei Screens, was richtig modern ist, aber dann überall noch Post-its über die Screens verteilt, ja. Da Wenn man irgendwelche Fristen braucht.
0: Das hat sich ja, aber Jahr das noch nicht war für mich kommen.
2: einfach total verrückt. Und dann, habe ich gesehen, dass es irgend so Telefonbücher gibt und dann werden Leute angerufen mit einem Reminder Hey Herr Müller könnten Sie bitte mal Belege A B C D E nachreichen per Dropbox Link oder bringen Sie den Schuhbox vorbei, ja, weil es wird langsam mal Zeit und solche Sachen können wir halt voll automatisieren ja durch verschiedene Reminder Funktionalitäten E-Mail SMS verschiedene Zyklen kann man ja alles machen und das ist ja schon hocheffizient. Also, das ist etwas was kein Mensch mehr machen sollte in meinen Augen das ist Admin Aufwand das ist Frontdesk äh, ja. Arbeit und ja. das können wir automatisieren, das tun wir und das spart natürlich Kosten. Ähm, auch zum Beispiel so eine Schuhbox, ja? das hast du ja, glaube ich, mein, also, äh, wenn man die dann ausleert, die muss die erstmal einer sortieren, die richtige Reihenfolge. Die guckt erstmal, ist es 2018 oder 2020? Die kommen gerne mal auch durcheinander. Und allein schon, dass es bei uns, wie du sagst, strukturiert, präpariert, in ein Dashboard wandert und schon gescannt, wohlgemerkt, ja? weil es ja ein Foto ist, da sparen die schon mal so viel Zeit und in Zeiten von Fachkrä Fachkräftemangel, ja, das ist natürlich mega, weil du halt aus aus einer Fachkraft vielleicht drei oder vier machen
0: kannst, wenn du es nur Zaster machen würdest und das und und und, und äh, ihr nehmt ja die langweilige nervige Arbeit weg. Also das ist in dem Fall äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil wir machen ja im Wesentlichen das gleiche halt im Buchhaltungsbereich. Um, und das, was die Contest-App im Wesentlichen macht, ist, die automatisiert die Belegabfrage und das zu Zuordnen an, an die jeweilige Transaktion, das heißt eigentlich das Sortieren der Kontoauszüge, um es ganz platt oldschool zu sagen, wie es früher gemacht wurde, Sortieren der Rechnungen und der Kontoauszüge. Das ist im Wesentlichen das, was die App macht uh, und das eigentlich Erfassen und so weiter, das, da gibt es ja dann Fachkräfte, die gibt es die Contest-Steuerberatung, die das dann auch macht, um, aber genau dieses dieses, das Zuordnen, das das ist, das ist der riesige Zeitfresser. Und das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen, Jochen, das ist auch, das, das, damit tut man sich ja gar nicht, also als do self tool lagert man das ja auch einfach ganz gepflegt an den, äh, an den Nutzer
1: aus. Genau, das ist, ähm, also ich meine, das ist, das ist definitiv ein Vorteil, wenn man das quasi einfach nur abfotografieren kann. Trotzdem ist es so, dass äh, ein Großteil unserer Nutzer, glaube ich, äh, gar nicht so stark mit Belegen hantiert. Also ich glaube, ähm, diese Zeitersparung, die, die, die Michael jetzt quasi angesprochen hat, ich glaube, die ist real in Steuerberatungskanzleien. Ich glaube, die ist natürlich ein bisschen anders jetzt äh, bei dem Endnutzer selber, ähm, weil im Zweifel tippt er halt vielleicht was ab, aber in den meisten Fällen ähm, ist es, sind die, die Steuererklärungen bei uns nicht so stark beleghaftet äh, oder belegbehaftet. Also das heißt, ähm, Einreichen muss man sowieso nicht äh, bei der Steuererklärung ähm, und und selbst wenn man dann nachträglich gefragt wird, dann okay, dann hat man das nachträglich, aber ähm, das kommt ja wirklich nur in einem Bruchteil der Fälle bei uns vor und ja, ich glaube, den Automatisierungsgrad könnten Könnten wir oder sollten wir vielleicht auch in den Apps quasi, egal ob Taxix, Visu oder wir, quasi wahrscheinlich auch noch stärker einen Fokus nehmen, aber ich glaube, man sieht auch, dass das Feature bisher nicht so äh, am Markt etabliert ist, weil die Nachfrage jetzt in unserem Fall jetzt eben nicht so hoch ist, da bin ich eben schon beim selber machen und dann ja. muss ich ja schon so ein paar Sachen rauslegen und die drei, sag ich mal, Zettel, die ich da mehr raussuche, das hält sich dann in Grenzen. Obwohl ich natürlich nie sagen würde, uns, unser Produkt ist perfekt am Ende. Also, sonst würde ich mich ja schon zurücklehnen und äh, nicht mehr hier sprechen. Genau.
0: Wir haben, ja, wir haben jetzt ja relativ, relativ viel darüber gesprochen, wie weit kann man eigentlich diese Automatisierung äh, ähm, auf, auf die Spitze treiben und, und äh, wo geht da noch mehr? Ähm, diese ganze Diskussion ist natürlich ein bisschen äh, ein Luftschoss, wenn wir. Ähm, wenn wir darüber dass wenn, man, wenn am Ende die, die Steuer-ID das Einzige ist, was man braucht, ist, der Staat hat das ja alles schon und wenn das Finanzamt das schon hat, warum macht der Staat das nicht einfach auch? Das heißt, ihr habt als, als zumindest ähm, Mitbewerber im Markt ja irgendwie auch den Staat und wir waren ja, also ihr wart beide ja auch, ähm, also alle drei waren wir auf dem text to tech event und da haben dann auch schon einige gesagt, weil gerade äh, TextFix mit ihren 220 Millionen, die sie eingesammelt haben, glaube ich eine Woche vorher auch erstmal das Ausrufezeichen gesetzt haben, habe ich an dem Tag schon einige einige Leute gehört, das, die gesagt haben, na ja, naja, auf, ganz ehrlich, im Einkommensteuermarkt würde ich keine Millionen investieren, auch nicht mehr in der Halbe, weil Du arbeitest halt in einem Markt, wo, wo, wo der Gesetzgeber jederzeit einfach sagen könnte, okay, wir machen das halt automatisiert. Äh, wir veranlagen einfach jeden Steuerpflichtigen einmal im Jahr und dann, dann ist ein Haken dran. Denn dann war das schön gewesen, großer Markt mit über 10 Millionen potenziellen Kunden, weil dann ist kein einziger mehr übrig. Wie schätzt ihr das ein? Ähm, ist das eine realistische Gefahr? Also entweder, dass der Staat das wirklich einfach macht, das Veranlagen, oder aber, dass Elster Online irgendwann so attraktiv ist, dass man sagt, na ja. Das, Warum sollte ich, soll ich Geld für eine Software bezahlen, wenn es die kostenlose Software vom Staat gibt?
2: Ich kann jetzt erstmal aus dem, aus, aus fürs Machen lassen, Segment sprechen. Ähm, wie gesagt, wir sind ja B2B2C, immer ein Steuerberater dabei. Es ähm, ist eine gewisse Dienstleistung, ist auch geschützt. Ja, ich, äh, darf ja auch nicht jeder äh, in Deutschland einfach jemanden in, in Steuersachen beraten oder eine Steuererklärung im Namen von jemanden einreichen. Den glaube ich nicht, dass, dass der Staat jetzt mittelfristig oder überhaupt irgendwann mal da reingehen wird und sagt, ja, wir werden jetzt den Leuten irgendwie helfen, durch irgendwelche Technologie oder irgendwelche Partnerschaften und Steuererklärung easy online machen lassen. Das, das sehe ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das der Auftrag des Staats ist. Und ich glaube auch, dass es ein Politikum ist, dass da sehr, sehr viel Gegenwind geben wird von Kammern und von anderen Institutionen, die da einfach. Auch gut vernetzt sind. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt in den letzten
0: Jahren. Genau, ist in dem Bereich natürlich die Steuerberater. Also die würden dann natürlich wesentliche Teile ihrer Arbeit äh, ja, genau. verlieren.
2: Und deswegen glaube ich, dass das einfach nicht der Auftrag ist. Ergo wird es nicht verfolgt. Wie es mit dem DIY-Segment ausschaut, das, das überlasse ich lieber Jochen.
0: Ich wollte gerade sagen, DIY in dem Fall gibt ja Elster online. Ich kann das ja machen. Ich habe, ja, habe ich mich eine Weile mit beschäftigt letzten Monate. Ich selber mache mein Ding auch damit, einfach um zu verstehen, was da gerade, also wo, wo der Stand der Entwicklung ist, kann das aber ehrlicherweise niemanden empfehlen. Also <lacht> also wirklich nicht, selbst wenn du dich fachlich auskennst. Genau, kann ich, ich glaube, das ist
1: schon so, ein, so, ein, so einer der größten Punkte. Also, ich meine, Elster, egal wie bekannt es ist, hat ja kein Weiterempfehlungs- ähm, sage ich mal, kein Weiterempfehlungsprogramm. Also keiner, keiner der es benutzt, wird es irgendwie von sich aus weiterempfehlen, weil für die, die es machen, wirklich doch irgendwie ein großer Schmerz ist es zu tun. Auch wenn diejenigen, die es machen, sich wahrscheinlich sehr, sehr gut auskennen. Ähm, ich habe so ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge. Ich glaube, also zum Beispiel ähm, wenn dieses Szenario eintritt, wo du gerade beschrieben hast, Melchior, dann, also dass quasi der Staat da wirklich das Interesse hat, da richtig einzugreifen. Und wenn der Staat das macht, und es gibt es, glaube ich, in anderen Ländern, ich glaube, Estland ist da immer so ein Beispiel, das da genannt wird, dann haut es durch. Dann haut es richtig durch, weil der Staat adressiert dann eben diese 80 Prozent der Menschen, die heute diese Steuererklärung mit Do-it-yourself und äh, Zasta und Expresssteuer und so weiter machen, die ähm, die werden dann weggenommen. Plus der Staat nimmt dann die zehn von diesen 10 Millionen, wo was weiß ich wie viele Arbeitnehmer sind und sage ich mal nicht selbstständige Arbeit haben, die nimmt er gleich mit und ähm, zerlegt damit den Markt. Aber die Frage ist, glaube ich daran? Ich glaube der Staat macht es nicht. Ähm, warum? Nicht, weil er vielleicht nicht den Auftrag hat, ähm, weil ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, Parteien das in ihrem Parteiprogramm drin hatten. Also, wir, also ich kenne, also ich meine zu wissen, dass vor der letzten Bundestagswahl, dass die CDU das tatsächlich in ihrem ähm, Wahlprogramm hatte, steuerapp stand da drin. Wir haben da auch mal nachgefragt, was da eigentlich so der Plan ist und so weiter. Sind ja letztendlich nicht in der Regierung gelandet, deswegen ähm, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass dass da viel passiert. Und das ist, glaube ich, eher das, warum wir da so entspannt sind und auch Michael das so entspannt ist, weil wir halt nicht daran glauben. Keiner sieht es in Deutschland. Wir haben so viel Bürokratie und wir haben noch viel mehr Bürokratie in ganz vielen anderen Themen und wir haben auch viel mehr Themen in der Politik, die viel, viel wichtiger sind. Klimawandel, andere Krisen, ähm, die es zu bewältigen gibt. Ähm, und da ist dieses Steuerthema zwar für den Endnutzer oder die Nutzerin ein Problem, aber eben nicht für den Staat. Und der Staat profitiert ja eher davon, dass die ganzen Steuerpflichtigen oder diese 10 Millionen, 12 Millionen, die es eben nicht machen, dem Staat jedes Jahr eine Milliarde schenken. Das ist ja cool für den Staat. Und für die Allgemeinheit irgendwie natürlich auch cool, aber ich fände es viel schöner, wenn jeder eben das zurückbekommt, was er selber verdient hat und was ihm zusteht. Und eben nicht dafür, ja eine komplizierte Steuererklärung mit elf zu machen, muss, sondern eben was viel, viel Einfacheres nutzen kann, ähm, auch wenn es jetzt nicht vom Start kommt.
0: Äh, würdest du in Dänemark trotzdem 220 Millionen investieren? <lacht>
1: also in, nur in den Das Markt? ist jetzt schwierig, weil ich glaube, ähm, ich natürlich nicht die Story kenne, die Taxfix erzählt hat ähm, und ähm, wie die natürlich auch sehr respektieren, ähm, ähnlich gestartet sind, ähnlichen Ansatz haben wie wir, ähm, bloß natürlich diesen VC-Weg beschritten haben oder beschreiten. Und ähm, ich glaube, diese Bewertung in einem Steuermarkt ist schon sehr untypisch, wenn man sich vor allem anschaut, dass man irgendwie einen Platz ist, hat mit wieso die Millionen Steuererklärungen im Jahr machen und eben ein Unternehmen gebaut haben, bis heute, glaube ich. Der Steuermarkt oder der Steuerteil bei Pool, die ja wie so machen, sind glaube ich 80 Millionen Euro Umsatz. Dann kann ich mir zumindest im deutschen Steuermarkt nicht vorstellen, dass man ein Unternehmen bauen kann, das ähm, ja das eine Milliarde wert sein soll. Die Frage ist halt, was die Geschichte ist und ich glaube eben, dass die eben deutlich ja. weiter geht wie nur den deutschen Steuermarkt und ich glaube, es geht noch deutlich weiter als nur Steuererklärung
0: muss man auch dazu sagen, die sind nicht nur in Deutschland aktiv. Aber aber das, ich würde mal sagen, dieses Umstellen und das vom Staat anbieten, wenn wir sagen, in Deutschland ist die Gefahr nicht groß, weil wir sind eh so bürokratisch. Die Gefahr gibt es in anderen Ländern halt auch. Wenn ich, wenn mein großes Standbein, meine große Hoffnung ist, Frankreich oder Italien ist, äh, vielleicht ist der französische oder der italienische Staat eher dazu bereit, das zu machen. Das heißt, das, das Risiko als, als als den Staat, als, als Mitbewerber in dem Bereich zumindest oder zum Teil, ähm, den gibt es ja grundsätzlich in allen Ländern.
1: Genau, ich meine, die, 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 sobald man eben das Thema Internationalisierung angreifen will und da braucht man natürlich mehr Geld, umso mehr Geld man hat, steigt natürlich auch in gewisser Weise das Risiko, dass eben andere Länder vielleicht anders oder besser und schneller sind wie eben Deutschland. Ich kann nur wirklich, ich meine, die, die größte Erfahrung haben wir eben in Deutschland. Da glaube ich eben nicht dran, dass das in den nächsten zehn Jahren ähm, quasi passiert. Deswegen haben wir es ja quasi auch irgendwo mal uns dafür entschieden, dass es da, glaube ich, Innovation gibt. Und ich glaube, man kann da auch sehr gut noch investieren und auch ähm, profitable, gesunde, gute, große Unternehmen bauen. Ähm, bloß wenn ich halt eine Milliardenbewertung habe und die wird immer größer und größer, dann werden die Investoren sicherlich auch das Risiko der also das, der Staaten quasi mit einbeziehen und ich meine, wenn man in andere Länder gehen würde zum Beispiel, die eben politisch gar nicht so stark sind oder wo man auch vielleicht erwartet, dass da vielleicht mal irgendwie stärkere, größere Regierungswechsel sind, ähm, dann ist das ein Thema und wir haben uns das da damals auch mal angeschaut mit Internationalisierung und da kommt man ja schon auch, kann man sich von der Steuersystemseite her anschauen und das ist schon spannend zu sehen, dass es Länder, die man nicht so auf dem Schirm hat, schon relativ ähnliche Systeme wie Deutschland haben aber wenn man dann halt sieht, oh okay, ich weiß nicht, wie politisch stabil die Systeme sind, dann ähm, ähm, zeigt es ja irgendwie, also dann überlegt man sich halt dreimal, ob man ins Land gehen möchte oder nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie TaxFix in den nächsten Jahren agieren wird.
0: Eben es ist Stabilität oder aber äh, Innovationsfreude und Digitalisierung. Also <lacht> es ist ja auch, wenn wenn das Land grundsätzlich fein ist, aber aber da sich jetzt irgendein Finanzminister in den Kopf setzt, der große Digitalisierer zu werden und und sich selbst eine Statue zu bauen, äh, indem er das für alle äh, Leute äh, einfacher macht, dann ist das für das Geschäftsmodell zumindest schwierig. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, über, über Expansion. Und darüber habe ich mir tatsächlich vorher auch Gedanken gemacht. Ich, ihr müsst mir jetzt nicht sagen, was, was ihr denkt, aber ein bisschen, wie ihr das seht bei, in euren Bereichen vielleicht. Ähm, wenn ich jetzt eu eure Geschäftsmodelle betrachte oder sehe, sehe ich eigentlich mehrere Expansionsmöglichkeiten für Wachstum. Das erste ist ja eigentlich relativ simpel. Ihr bleibt bei Einkommensteuer und habt halt noch weitere Einkunftsarten. Keine Ahnung, Photovoltaikanlage und, und Renten habt, macht ihr sogar bei Steuerbot oder äh, da gibt es ja noch durchaus ein paar mehr Sachen. Vermietung, Verpachtung, hast, Michael, hast du gesagt. Ähm, was natürlich auch Gedanke ist, denke ich denn an uns, ist, ist diese ganze B2B-Bereich. Das heißt, bist du schon fast bei Vermietung, Verpachtung, bist du schon bei so einer Gewinnermittlung, ist schon eigentlich so eine Einnahmenüberschussrechnung, so fast. Warum nicht auch Freiberufler? Internationalisierung haben wir drüber gesprochen und was ich auch immer ganz spannend finde, das sieht man zum Beispiel bei Taxfix, ähm, gerade auch ganz, ganz spannend, ähm, wenn ich meine Steuererklärung mache und mir 80% von der Erstattung sofort auszahlen lassen kann, dann ist das ja eher ein Kreditgeschäft als, äh, als, als ein Steuergeschäft. Was ich auch super, super interessant finde, weil das ein, ein zusätzlicher Service ist, der eigentlich gar nicht im Steuerbereich liegt, aber ganz klar für den Nutzer attraktiv ist, weil ich, wenn ich heute die Steuererklärung mache, in drei Tagen schon das Geld auf dem Konto haben kann. Zumindest 80 Prozent. Ähm, wie seht ihr das äh, in euren Bereichen? In, wel in welche Richtung geht ihr? Michael, du kannst ich verstehen, dass ich, ich
2: heute ist? natürlich nicht äh, ausplaudern kann, was wir in den nächsten Monaten <lacht> genau. Aber,
0: Aber, du, hast, du hast Vermietung, Verpachtung, hast du schon angeteasert. <lacht> ja, und Mel ja. und ja.
1: hat gesagt, dass er Steuerberater wird. Also ich meine... Aber <lacht> ich, ich
2: kann mal aufzeichnen, was passieren könnte. Und das Thema, was du auch gesagt es kann
0: Genau, yeah. Ja. Yeah. ja, oder auch was Attraktives, ja. so die Herausforderung, ich finde bei International, ja. die Jochen ganz gut beschrieben, die Schwierigkeiten äh. von Internationalisierung ähm, sind ja ganz andere, als wenn also du jetzt in Deutschland einfach gehen würdest. Fast da kann horizontal oder
2: vertikal gehen. Ich, als ich damals mir den Namen ausgedacht habe, habe ich ja. bewusst gesagt, wir machen nicht das Pizza.de-Problem. Ja? Also wir haben bewusst nicht Steuern oder Taxi-Namen geführt. Wir heißen nicht Supertax, Tax24 oder was auch immer. Denn die Mission ist erstmal, der breiten Bevölkerung ihr Geld, was sie vielleicht hart arbeitet haben oder zu viel bezahlt haben, zurückzuholen. Ja? Und das spricht natürlich auch erstmal in anderen Verticals, so, weil da gibt es auch einiges zurückzuholen. Ja? Und, ähm, also diese Value-Added-Services, die du auch angehört hast. Ja. Das heißt, äh, wenn ihr Zaster heißt, dann erwarte ich eher sagen, Kredite es als verschiedene Gedanken gibt, Aber lass mich dir einen nennen, das passt auch zu dem, was ich vorhin <lacht> ausgeführt habe. Ich habe ja erzählt, ein Alleinstellungsmerkmal von Zaster zu allen anderen UT-Self-Tools ist, wir haben Fotos von Belegen, aber auch von Versicherungspolicen zum Beispiel. Ja? Ja. Und diese Belege kannst du natürlich über OCR-Technologie, die schon abgehangen ist, ja, und so weiter und so fort. Und wir haben über Optimierungsanbieter ja. äh, gesprochen. Da ist natürlich viel Musik drin. Ja? Da, ist, da ist was mit möglich. Aber auch hier wieder äh, muss natürlich passen, von der Gesetzgebung her, das ist alles reguliert, ja und da muss man sehr stark darauf achten, das tun wir, und deswegen werden wir da nicht einfach vorpreschen bevor wir da nicht einen Weg gefunden haben, der rechtlich und fachlich einfach passt. Aber das ist grundsätzlich denkbar, als Value-Added-Service. So ja. um, Internationalisierung, was auf jeden Fall auch ein ja. Weg sein kann, ist, ist eigentlich auch interessant. Um, ja.
0: Dürfte für euch eigentlich auch noch einfacher sein, oder? Weil ihr müsst ja eigentlich nur die lokalen Experten ja, reinnehmen. das ja Partner, gar nicht mit mit der, mit den, den Problemen
2: beschäftigen. Ja, also genau das, das müsste jetzt eigentlich der Plan sein hier. Ja. Genau so <lacht> ist es. Weil schau mal, wenn ich jetzt taxfix bin und in neue Länder gehe, ich gehe davon aus, dass hier natürlich jedes Land sich ans Steuergesetz irgendwie anpassen müssen. Diese diese Eingabemaske ja, und die Fragen, die gestellt werden, die die, die Resultate, die da rauskommen, das ist nun mal landesspezifisch. Ja. Das ist nun mal so. Das ist ein Nachteil auch vielleicht vom, vom Steuerthema, VC und, und grundsätzlich Wachstum, Skalierung, pan-europäische Unternehmen zu bauen. Aber wenn du natürlich einen Steuerberater dabei hast, und darauf ziehst du ja ab, ja, hast du natürlich den Rechenkern, der ist variabel, ja, der, ist, der ist ein Mensch, das ist ein Hybridansatz, es gibt überall Steuerberater, du kannst halt viel schneller in einem Land ja, gleich mal wachsen, funktionieren, weil du halt einfach mehr Steuerberater akquirieren musst. Ja. Und natürlich das Frontend, die User Journey, die App, das muss passend, stimmig sein, ja, attraktiv sein, funktionieren, die Sprache richtig nutzen, aber das geht schneller. Ja? Und wir sehen gerade, und wir gucken uns das auch natürlich an, dass zunehmend mehr Zaster-Modelle, also Plattformen, aus dem Boden sprießen. Zum Beispiel äh, in England gibt es Tech-Scouts. Ja? Die machen genau, ähm, verfolgen genau diesen Ansatz. In Spanien gibt es jetzt tech Die Wir haben jetzt auch gerade eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich glaube, so round about 5 Millionen. Ja? Und äh, wollen da jetzt tatsächlich auch diesen Machen-Lassen-Ansatz pushen. Versuchen auch ein bisschen stärker auch mit Full-Service da zu. Äh, ja, den Unterschied zu machen, aber verfolgen auch dieses Modell. Und wenn man sich äh, Italien, glaube ich, anschaut, Taxfix, die ja auch glaube in Frankreich und Italien unterwegs sind. Jochen, ist es richtig? Nicht, dass ich hier was Falsches sage.
1: Ja, also auf jeden Fall Italien und äh, Spanien kam, glaube ich, dieses Jahr dazu, Frankreich auch, aber, ähm, genau, ich kann wenig zu den Modellen in den ja, einzelnen ja, Ländern sagen. Genau, aber last
2: time I checked, wo das passiert ist, habe ich gesehen, die sind in Italien unterwegs und wenn, man jetzt auch, wenn wir jetzt mal Taxfix.it öffnen, werden wir sehen, dass Taxfix auf der Landingpage einen Steuerberater in der Taxfix App anbietet. Macht das mal. Also vielleicht auch später, ja. Und das zeigt im Endeffekt, dass dieses Machen lassen Ansatz vielleicht ja, irgendwie auch prädestiniert ist, für schneller oder in mehrere Länder zu gehen.
0: Ich ich wollte gerade sagen, das ist so, auch auch wenn das wirklich deplatziert ist, ein bisschen ist, aber dieses klassische Fake it till you make it, das ist halt der schnellste Weg, wie du wie du in den anderen Land reingehen kannst. Du brauchst nur das Interface erstmal schickst das alles rein, hin macht das und du baust mit der Zeit eher die Do-it-yourself-Prozesse nachträglich auf, du kannst aber ab Tag 1 eigentlich genau, alles anbieten. Genau so ist es. Insofern ist
2: Internationalisierung mit unserem Modell machbar. Ich glaube, es ist auch bestätigt durch lokale Player, ja, die da Kapital aufbauen genommen bekommen haben also und, und eben da auch eine Marke aufbauen und, und Nutzer generieren, nachweislich. Ne? Insofern ist es sicherlich auch ein Weg, den wir verfolgen. Ja, und, und das Thema ähm, der value added service dazu du hast diese Sofortauszahlung angesprochen, das ist ja eigentlich auch schon auch im deutschen Markt ähm, immer schon ein Thema gewesen. Du ähm, muss wissen, schon stationär, ich glaube, seit 45 Jahren kannst du so Lohnsteuervorfinanzierung tatsächlich äh, durchführen lassen. Alles, was du machen musstest, es waren meistens so Büros in, in bahnhofsnahen Gegenden. Da ja. bist du in deinem Lohnzettel, in äh, deiner Steuererklärung, musste aber entweder einen Standpunkt vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein drauf haben. Ja. Und dann haben die halt, ich glaube, 80, 85 Prozent vorfinanziert, und haben da sicherlich auch eine Gebühr für genommen, sonst würden die es nicht machen. Insofern, ja, das hat sicherlich auch seine Berechtigung. Ja. Nutzer wollen gerne schneller ihr Geld haben ähm, und ist sicherlich auch ein spannender Bereich. Ähm, ich glaube, Taxfix macht 50%, du hast vorhin 80% gesagt. Ja, da muss man ja. nochmal überlegen, ob, 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 was da die richtige Zahl ist. Aber ich will gesagt haben, also sicherlich auch ein guter Weg, um nochmal sein Produkt zu differenzieren und, und noch attraktiver für, für, für neue Nutzer zu sein.
0: Hm. Ja. Spannend. Jochen, eure Expansion interessiert. Was ich ja immer sehr spannend finde, es gibt für alle, die es hören und die Folge mit Jochen noch nicht, die Solo-Folge quasi mit Jochen noch nicht gehört haben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, zum Beispiel Integration in Vivid Money und solche Sachen. Das heißt, ihr baut den Steuerbot auch in andere Apps so quasi irgendwie mit rein oder bautet die Integration. Ist das auch die langfristige So-Strategie oder seht ihr euch auch eher... International hast du erwähnt oder B2B? Kann ich irgendwann meine PV-Anlage in Steuerbot äh, eintragen?
1: Ähm, genau, also bei dem, bei der, bei dem Thema quasi ähm, die Integration von Steuerbot in andere finanzielle Super-Apps, Da das ist was, was wir als einzige App heute anbieten und mit Vivid quasi da einen, eigentlich einen sehr erfolgreichen Partner gefunden haben und wir auch glauben, dass das zum Beispiel eine Strategie sein kann, zu internationalisieren, ähm, weil dort eben, sag ich mal, europäische Player schon da sind, die eben Kunden aus verschiedenen Ländern vereinen und man eben innerhalb einer App einen sehr guten Service anbieten kann. Ich wollte gerade sagen, so Revolut wäre mit Sicherheit
0: halt ganz praktisch und breit ausgerollt.
1: Definitiv, ja, das ist äh, ein sehr spannender Partner. Ähm, aber trotzdem ist es für uns, ich glaube, und da spreche ich jetzt äh, für Marc, mein Mitgründer und mich, ähm, wir sehen schon einfach in Deutschland ein sehr großes Potenzial einfach so. Wir reden immer über diese 10, 12 Millionen und tatsächlich haben wir so die These, bis heute ist es sehr schwer, die zu adressieren und irgendwie hat man... Ähm, glauben wir schon, und da sind wir halt sehr produktfokussiert, sehr äh, technologiefokussiert, glaube ich, man muss immer mehr Puzzlestücke hinzufügen, um eben diesen wow zu erreichen, den eben Elster nicht schafft, quasi, dass man freiwillig seine Freunde und Bekannten quasi eben ähm, das Produkt weiterempfiehlt. und da arbeiten wir eben sehr stark dran und dazu gehört natürlich, dass man ein bisschen breiter wird, dass man ähm, tiefer reingeht, das vereinfacht, vielleicht zusätzliche Services anbietet ähm, und eben vielleicht auch in der jeweiligen Finanz-App, die der Nutzer vielleicht eh schon benutzt, äh, ebenso verfügbar ist, wie eben im Web oder auf allen anderen Plattformen. Ähm, da glaube ich schon sehr stark dran einfach, dass man sich da, äh, dass da einfach noch genug Potenzial ist, ähm, da, dass man hebeln kann und vielleicht noch einen Satz zur Internationalisierung, weil ich eigentlich für uns sagen kann, dass das zum Beispiel jetzt stand heute nicht auf der Roadmap steht, ähm, ist einfach
0: oder oder wenn nur mit Zaster zusammen, weil oder mit dem <lacht> Zaster Modell, weil wenn Textfix, das gucke ich mir an, ob denn Italien das wirklich genauso macht, finde ich spannend als als Markteintritts -stradio. genau und
1: das ist halt so das Thema, also da damit haben wir uns eigentlich gar nicht so stark bisher beschäftigt. Wir haben sehr großen Technologiefokus und haben die Technologie so gebaut schon immer, dass wir glauben, dass wir die Technologie sehr gut internationalisieren können. Trotzdem zeigt jetzt Taxfix, dass es eben auch nicht in jedem Land gleich funktioniert und ich glaube, deswegen gibt es eben auch dann vielleicht mehrere Modelle, die man gut kombinieren muss, um dann eben in jedem Land quasi das Passende anzubieten. Dann kann man immer den Fokus quasi auf das eine oder das andere Geschäftsmodell ähm, stärker fokussieren, aber man braucht gefühlt eben, und das ist ja die These, die ich schon mal ge genannt habe, quasi man braucht einfach gefühlt ähm, fast alle Lösungen quasi, von Full-Service über Do-It-Yourself und dazwischen auch noch. Und ähm, zur Internationalisierung ist es halt für mich so, im Gegensatz zu ähm, vielen anderen Produkten, hat eben die Steuererklärung, kein Netzwerkeffekt über Ländergrenzen hinweg. Es gibt einfach gar keinen Netzwerkeffekt und das macht so schwer ein Produkt zu internationalisieren, weil du halt gar keinen Vorteil hast und bei Banking sehen wir das ja auch, dass es eigentlich einen relativ kleinen Anteil irgendwie an Netzwerkeffekten hat, obwohl es natürlich schon cool ist, wenn meine Bekannte und Freunde in anderen Ländern quasi auch ein Revolut oder ein N26-Konto haben und ich da quasi super instant Überweisungen machen kann oder vielleicht auch vergünstigte Modelle in in EU, also quasi ins EU-Ausland quasi oder halt äh, über die EU-Grenzen hinaus quasi gehen kann. Aber auch da ist der Netzwerkeffekt nicht so groß und ich finde, das sieht man ja auch, dass es eben sich auch Banking schwer tut, quasi einfach so die ganze Welt zu erobern. Es gibt in, sag ich mal, an jedem Kontinent quasi große Player, die dann dort Länder vereinen, aber jetzt nicht so weltweite Banken, gibt es tatsächlich nicht so viele und das sehe ich halt so als Problem ähm, im Steuermarkt auch, dass es halt leider äh, jetzt in dem Markt, weil wir uns da tummeln, keine Netzwerkeffekte gibt. Also ich habe keinen Vorteil, wenn meine Freunde eben in, in Frankreich auch Steuerbord benutzen. Es ist zwar cool für mich, es ist irgendwie nett, aber es hat keinen positiven Effekt auf meine persönliche Steuererklärung mit Steuerbord.
0: Ja, in dem Zusammenhang muss ich wieder eine andere Folge nennen. Tatsächlich von Rico von Ageras hat genau das äh, erzählt, wie er von Dänemark zum Beispiel nach Deutschland gekommen ist und auch das genau bestätigt hat. Gibt's halt nicht. Es gibt auch keinen Steuerberater, der halt in Dänemark und in Deutschland aktiv ist und deswegen sich Kunden von aus beiden Ländern holen kann äh, oder nehmen kann. Und so gibt es ganz wenig Überschnitt. Ist eigentlich, du startest jedes Mal komplett von null. Ähm, deswegen, ja, äh, hat er auch erlebt und äh, ist, glaube ich, im speziellen im Steuerbereich äh, hast du einfach hohe Grenzen äh, jeweils äh, um die Länder. Vielen Dank euch. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Äh, es wird definitiv jetzt schon die längste Folge. Äh, es hat mir aber viel Spaß gemacht. Ähm, bedanke mich für eure Zeit, äh, unsere, eure spannenden Einblicke. Ähm, ja, vielen Dank euch. Ich hoffe, wir sehen uns alle zusammen nächstes Jahr im Mai wieder in Berlin. Äh, persönlich. Natürlich auch gern vor. mir
2: Auch ein großes Dank, Melcher und auch hat viel Spaß gemacht und wir drücken hier weiterhin die Daumen, dass es klappt mit der Prüfung und wie vereinbart, dann sprechen wir mal über die Partnersteuerberater-Tätigkeit.
1: Ja, vielen Dank auch von mir, äh, hat mich sehr gefreut und ja, also wenn wir uns nicht auf der Text zu Text sehen, was ich gar nicht glauben kann, weil so einen coolen Event, den darf man dann in Zukunft auch äh, nicht mehr verpassen, also für die die nicht dabei waren, ihr müsst auf jeden Fall kommen und ähm, ansonsten stoßen wir natürlich auf deine Steuerberatungsprüfung dann auch noch an. Jetzt, das ist ja dann Ende nächsten Jahr,
0: übernächstes Jahr ist
1: dann vielleicht Du brauchst es also, jetzt nicht also
0: in ferne in Zukunft.
1: Du brauchst es jetzt nicht <lacht> auf die Wiederholungsprüfung irgendwie schieben. Also das machen wir dann schon pünktlich. <lacht>
0: Gut, danke euch. Bis, Bis dann, dann, ciao. ciao.